0: رسول الله أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى قوله ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين ومن, ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر الحديث أدخل كافة التشبيه على ما المصدرية الموصولة بترون التي تنحل إلى المصدر الذي هو الرؤية فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرئي وهذا بيّن واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها وماذا بعد هذا البيان؟
1: والمعنى أنها رؤية الحقيقة كما أننا نرى الشمس حقيقة والقمر حقيقة نرى ربنا حقيقة وليس المرء كالمرء ليس الرب كالقمر والشمس بل هو أجل واعظم من ذلك لكن المقصود إثبات الحقيقة وأننا كما أن نجزم برؤية الشمس والقمر ونشاهد ذلك فنحن ايضا يوم القيامه نرى ربنا حقيقه ويقينا كما نرى ثاقه رؤيه الشمس والقمر في في عرصات القيامه وفي الجنه
0: نعم م- وماذا بعد هذا البيان وهذا الايضاح فاذا سلط التاويل على مثل هذا النص كيف يستدل بنص من النصوص وهل يحتمل هذا النص ان يكون معناه انكم تعلمون ربكم كما تعلمون القب القمر ليله البدر ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ونحو ذلك مما استعمل فيه رأى التي من أفعال القلوب ولا شك أن رأى تارة تكون بصرية وتارة قلبية وتارة تكون من رؤيا الحلم وغير ذلك ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص أحد معانيه من الباقي وإلا لو أخل المتكلم كلامه من يعني المقصود هنا
1: الرؤية البصرية ليس المراد الرؤية العلمية كما ترون الآن يعني كما تشاهدون الان
0: الرؤيا البصرية هنا وإلا لو أخل المتكلم كلامه من القرينه المخلصه لأحد المعاني لكان مجملًا ملغزًا لا مبينا موضحا وأي بيان وقرينه فوق قوله ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيره ليس دونها سحاب فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب وهل يخفى مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه فإن قالوا ألجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا يتصور إمكانها فالجواب أن هذه دعوى منكم خالفكم فيها أكثر العقلاء وليس في العقل ما يحيلها بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم بأن هذا محال وقوله لمن اعتبرها منهم بوهم أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف فهو مشبه وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم فهو جاحد إلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله ومن لم يتوقع النفه والتشبيه زل ولم يصب التنزيه فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي وهذا وهل من الواجب وتوقي التشبيه والحذر من
1: طاعة الهوى والشيطان ودعاة الباطل فالله جل وعلا بين صفاته وأوضحها ونفس المشابه فقد ليس كمثله لي شيء لم يكن له كفوا أحد فلا بد من الإيمان بهذا وهذا ولا يضرب كتاب الله بعضه بعض ولا سنة الرسول بعضها بعضه, بعضه. ولهذا يقول رحمه ولم ومن لم يتوقع التشبيه جل ولم يصبح لا لابد من أن يكون إنسان يتوقع تأويل والتشبيه ويحذر مشابهة اعداء الله والميل إليه في تأويلهم وباطلهم.
0: نعم فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال إذ المعدوم لا يرى وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراك إيحاطة كما في العلم فإن نفي العلم به ليس بكمال وإنما الكمال في إثبات العلم ونفي الإحاطة به علما فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علما وقوله أو تأولها بفهم (تصفيق) أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها وما يفهمه كل عربي من معناها فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره وبهذا تسلط المحرفون على النصوص وقالوا نحن نؤول ما يخالف قولنا فسموا التحريف تأويلا تزيينا له وزخرفة ليقبل وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل قال تعالى وكذلك جعلنا لكل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا والعبرة للمعاني لا للألفاظ فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف عرض به دليل الحق وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا ثم أكد هذا المعنى بقوله إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين ومراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويلا وهو تحريف ولكن الشيخ رحمه الله تعالى تأدب وجادل بالتي هي أحسن كما أمر الله تعالى بقوله وجادلهم بالتي هي أحسن وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة وإنما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة المخالفة لمذهب السلف التي يدل الكتاب والسنة على فسادها وترك القول على الله بلا علم فمن التأويلات الفاسدة تأويل أدلة الرؤية وأدلة العلو وأنه لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا ثم قد صار لفظ التأويل مستعملا في غير معناه الأصلي فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام فتأويل الخبر هو عين المخبر به وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور به كما قالت عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتاول القران وقال تعالى
1: هل يعمل بها
0: تاويل الخبر تصديقه تاويل
1: الاوامر والنواهي امتثالها ولهذا قال عائشه رضي الله عنها لما نزل قوله تعالى اذا جاء نصب الله والفتح ورأيت الناس يرون في دين الله واخواننا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان كذبا كان اذا قام او قعد يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن يعني يعمل به وفي الاخر يكثر ان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن
0: وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق ومنه تأويل الرؤيا وتأويل العمل كقوله هذا تأويل رؤياي من قبل وقوله ويعلمك من تأويل الأحاديث وقوله ذلك خير وأحسن تأويلا وقوله سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا إلى قوله ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا فمن ينكر وقوع مثل مثل هذا التاويل والعلم بما تعلق بالامر والنهي منه واما ما كان خبرا كالاخبار عن الله واليوم الاخر واما ما كان خبرا كالاخبار عن الله واليوم الاخر فهذا قد لا يعلم تاويله الذي هو حقيقته اذ كانت لا تعلم بمجرد الاخبار فان المخبر ان لم يكن قد تصور المخبر به هذا هو الصور الخبر تصديقه
1: الرحمن عرش سوا تصديقه أنه
0: فوق الأرسل سوا
1: وجاء ربه من الصف فتأويله بأنه يجيء يوم القيامة السميع البصير تأويله بأنه يرى ويبصر ويسمع أقوال عبادة فتأويل الخبر تصديقه وتأويل الأوامر امتثالها وتأويل النواهي تركها
0: فإن المخبر إن لم يكن قد تصور المخبر به أو ما يعرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقته التي هي تأويله بمجرد الإخبار وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عنا بها وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالف وهذا اصطلاح معروف وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه ويرد باطله وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الآية فيها قراءتان قراءة من يقف على قوله إلا الله وقراءة من لا يقف عندها وكلتا القراءتين حق ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناها سوى قولهم آمنا به كل من عند ربنا وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله ولقد صدق رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل رواه البخاري وغيره ودعائه صلى الله عليه وسلم لا يرد قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره أقفه عند كل آية وأسأله عنها وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن ولم يقل عن آية إنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله وقول الأصحاب رحمه الله ما, ما تقدم
1: تأويله الذي يعلمه الراسخ ونحو العلم. أما تأويل وقوع ما أخبر به هذا لا يعلمه إلا الله. ما فما أخبر عن الجنة والنار والقيامة وأشبه ذلك هذا لا يعلم تأويله إلا الله، يعني متى يقع متى ينتهي ينتهي, ينتهي هذا العالم. مثل ما قال جل وعلا هل ينظر إلى تأويله يوم يأتي تأويل تأويله يقول نسوه من قصد جاءت من بالحق، يعني يوم يوم يأتي يوم قيامه يحصل البعث والنشور. الباحث في التأويل تأويلان تأويل المعاني والتفسير هذا يعلمه الراس والعلم. التأويل الثاني وجود الحقيقة وبروزها هذا لا يعلمه إلا الله. بروز الحقيقة من الجنة والنار والحساب والجزاء متى يكون هذا
0: يعلمه الله سبحانه وتعالى. هو الذي يعلم متى تكون هذه الأمور وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول إن المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور ويروا هذا عن ابن عباس مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه وإن لم يكن معروفا وهي المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى وهذا المطلوب وأيضا فإن الله قال منه آيات محكمات هم هم أم وأيضا فإن الله قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات وهذه الحروف ليست ليست آيات عند جمهور العادين والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك وهذا هو التأويل الذي يتنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد وهذا مبسوط في موضعه وذكر في التبصرة أن نصير بن يحيى البلخي روى عن عمر بن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن محمد بن الحسن رحمهم الله أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلى محمد بن الحسن نعم. عن محمد بن الحسن رحمهم الله أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه فقال نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف وهذا هو الحق
1: كلها تمر على وجه الله يقبل الله ولا يقال كيف وكيف, وكيف. لا في الاستواء ولا في العلم ولا في الرضا ولا في الغضب ولا في غير ذلك مثل ما قال مالك رحمه الله وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان واجب والسؤال ذلك بدعه فما اتشابه اتشابه على المؤمن واشكل عليه رد علمه الى الله جل وعلا وما وضحه والله بيّنه رسوله وجب الاخذ به فالله بين لنا أنه سبحانه فوق العرش وأنه الحكيم وأنه العليم وأنه الرحمن وأنه الرحيم وأنه العزيز علينا أن نصدق بذلك ونؤمن بذلك وأنه حق ولا نكيف السمعة لربنا ربنا ونقول مثل كذا مثل كذا أو كميتها كذا لأنه يقول سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ويقول ما يعلم تأويله إلا الله نعم ويجب أن تأويل الله إلا الله نعم الرؤية, الرؤية على حسن ما يظهر للمعبر المرأة يختلف الناس فيها لا يعطي الله فيها من يشاء الحشبة نعم أحسن ذكر عن أبي حنيف نعم ما ذكر عن أبي حنيف في الأمور الخالق <تصفيق> أبداً بهذا سنة هل هذا صحيح يعني أشياء الله يعفو عنه في, في الإرجاء في معروفة عنه رحمه الله ممن تقيد عليه فيه
0: يقال أنه من المرجعات الفقهة
1: نعم اللهم
0: ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم وقيل علي نحت القوافي من أماكنها وما علي إذا لم تفهم البقر فكيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث وهو الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير إن حقيقة قولهم إن ظاهر القرآن والحديث هو الكفر والضلال وإنه ليس فيه بيان هذا من جهلهم وضلالهم
1: فإن الله جل وعلا بين صفاته ونفى الموات له المشابهة فلا شيء إشكاله ولا شبهة هو الحق في كل ما أخبر به وهو سبحانه أزال الشبهة التي قد يتوهمها سفهاء العقول في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا تضربوا لله الامثال هل سلاموا له سميا ولم يكن له كفوا له هل ما قد يقع في النفوس من التشبيه والتمثيل نعم
0: ان حقيقه قولهم ان ظاهر القران والحديث هو الكفر والضلال وانه ليس فيه بيان لما يصلح من الاعتقاد ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه ولهذا
1: لجاوا الى التاويل وابطال الصفات فان حقيقه التاويل معناه انكار الصفات وانه لا حقيقه لها ولا معنى لها ومعنى ذلك انكار وجود الرب جل وعلا ولهذا افضى بهم ان يقولوا لا داخل العالم ولا خارجه ولا محايده ولا 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 معناه العدم نسال الله العافيه
0: هذا حقيقه قول المتاولين والحق ان ما دل عليه القران فهو حق وما كان باطلا لم يدل عليه والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه فيقال لهم هذا الباب الذي فتحتموه وان كنتم تزعمون انكم تنتصرون به على اخوانكم المؤمنين فيقال لهم هذا الباب الذي فتحتموه هذا الباب الذي فتحتموه وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة قليلة حقيقة فقد فتحتم عليكم بابا لأنواع المشركين والمبتدعين لا تقدرون على سده فإنكم إذا سوغتم صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ فإن قلتم ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه وإلا أقررناه قيل لكم وبأي عقل نزن القاطع العقلي فإن القرمطي الباطني يزعم قيام القواطع على بطلان ظواهر الشرع ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الأجساد ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى وباب التأويلات التي يدعي أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم من أن تنحصر في هذا المقام ويلزم حينئذ محذوران عظيمان أحدهما الا لا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك بحوثا طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه فيؤول الأمر إلى الحيرة المحذور الثاني أن القلوب تنحل عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول. المحذور الثاني المحذور الثاني أن القلوب تنحل عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد والتأويلات مضطربة، فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أين أين المحذور الثاني ان القلوب تنحل عن الجزم بشيء تعتقده مما اخبر به الرسول اذ لا يوثق بان الظاهر هو المراد والتاويلات مضطربه فيلزم عزل الكتاب والسنه عن الدلاله والارشاد الى ما انبا الله به العباد وخاصه النبي هي الانباء والقران هو النبا العظيم ولهذا نجد اهل التاويل انما يذكرون نصوص الكتاب والسنه للاعتضاد لا للاعتماد إن وافقت مدعو
1: هذا اللازمهم هذا ما الثقة بالنصوص
0: وأن يبقى الناس في حيرة نسأل الله الآن ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتراض لا للإعتماد إن وافقت مدعو أن العقل دل عليه وإن خالفته أولوه وهذا فتح باب الزندقة والإنحلال نسأل الله العافية
1: الله لا قوله
0: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زلّ ولم يصب التنزيه. قوله sta- ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زلّ ولم يصب التنزيه. ومن لم يتوقع ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زلّ ولم يصب التنزيه. هم- ومن لم يتوقع ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زلّ ولم يصب التنزيه. م- Hass- النفي والتشبيه مرضان من أمراض من أمراض القلوب. ان امراض القلوب نوعان مرض شبهه ومرض شهوه وكلاهما مذكور في القران
1: بهذا إلا انه ليس كذا ولا كذا ولا كذا ولا يعني حتى وضعوه الباطل والالحاد. حتى النفي والتشبيه واجب اما اذا اطلق لسانه بالنفي والتنزيه الذي يفضي الى تعطيل فهذا هو الالحاد. وهذا دين الجهمية والمعتزلة وأشباههم من انحرف عن الحق
0: وهذا عن السبيل وعطل النصوص نسأل الله لعينهم فإن أمراض القلوب نوعان مرض شبهة ومرض شهوة وكلاهما مذكور في القرآن قال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فهذا مرض الشهوة وقال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا الله وقال تعالى وأما الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ فهذا مرض الشبهة وهو أردأ من مرض الشهوة إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتداركه الله برحمته والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيهها وشبهة النفي أردأ من شبهة التشبيه فإن شبهة النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وشبهة التشبيه غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وتشبيه الله, بخل وتشبيه الله بخلقه كفر فإن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء ونفي الصفات كفر فإن الله تعالى يقول وهو السميع البصير وهذا أحد نوعي التشبيه فإن التشبيه نوعان تشبيه الخالق بالمخلوق وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله وأهله في الناس أقل من النوع الثاني مم. الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق كعباد المسيح وعزير والشمس والقمر والأصنام والملائكة والنار والماء والعجل والقبور والجن وغير ذلك وهؤلاء هم الذين أرسلت إليهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له الله لا ذان نعم